بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب دیدگاه های حزب توده ایران درباره انقلاب بهمن پنج و هفت و سرنوشتان یک بیست و دوم بهمن 1397 مصادف است با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 1357 انقلاب بهمن از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر میهن ما بعد از انقلاب مشروطیت 1285 و نهزت ملی و مردمی اوایل دهه 1330 بود که منجر به سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته ستمشاهی شد اما روند تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب به دلیل رهبری خمینی و نیروهای مذهبی هوادار او به سمت استقرار نظام سیاسی عمیقا ارتجایی و واپسگرا مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و حاکمیت مطلق و دائمی روحانیت و بنیادگرایی تغییر کرد که ما آن را نظریه اسلام سیاسی و حکومت بر اساس شرع اسلام میخوانیم. به روایت تاریخ شناسان انقلاب بهمن همچنین یکی از مهمترین رویدادهای اجتماعی سیاسی قرن بیستم بود که سیمای ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه را دگرگون و منافع کوتاه و درازمدت ارتجا و امپریالیزم را با خطرهای جدی روبرو کرد دو انقلاب بهمن انقلابی ملی و دموکراتیک و نمونه کلاسیکی از انقلابهای تودهای اجتماعی در شرایط ویژه رشد سرمایداری در ایران بود که در آن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی با برداشتها و برنامههای متفاوت شرکت داشتند در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی به دلایل عینی و ذهنی معینی که ناشی از بست مناسبات سرمایداری با هدف رشد سرمایداری وابسته به امپریالیزم بود جامعه ایران با بحران ساختاری ژرفی مواجه شد به موازات رشد سرمایداری بزرگ و رسوخ فضاینده و تسلط سرمایداری وابسته کمپرادور و سرمایه های امپریالیستی در اقتصاد ایران زمینه ورشکستگی خورد بورژوازی و قشرهای میانی و نیز تضعیف مواضع اقتصادی لایه های سرمایداری ملی فراهم آمد طبقه کارگر در اثر روند بقرنج و متضاد برچیده شدن نظام ارباب رعیتی و بست مناسبات سرمایداری وابسته از رشد کمی قابل ملاحظهی برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی جامعه می بخشید. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان و خورد برجازی شهری گرفته تا لایه از برجازی ملی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران اگرچه توانست در میدان مبارزه در انقلاب و پیروزی آن نقشی تعیین کننده ایفا کند، ولی به دلیل نداشتن تشکلهای واقعی سندیکایی و فراگیر نتوانست رهبری جنبش را به دست گیرد یا سهمی را که شایستهش بود در رهبری جنبش به دست آورد 
در آستانه پیروزی انقلاب بهمن 57 خرد برجوازی و قشهای بینابینی و زحمتکشان و توهیدستان حاشیه نشین شهرها اکثریت جامعه شهری را تشکیل میدادند که نقش مهمی نیز در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه ایفا کردند سه روند شکلگیری انقلاب بهمن از حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای متعدد اعتصاب کارگران و کارمندان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران گرفته تا حرکت تاریخی تودهی مردم و نیروهای سیاسی انقلابی در 22 بهمن 1357 و به دنبال آن سرنگونی رژیم پلیسی و وابسته پهلوی نمونه تحسین برانگیز از مبارزه مردمی هوشیار و انقلابی در برابر حکومتی پلیسی سرکوبگر و عمیقا ضد ملی بود اتحاد کارگران به ویژه کارگران قهرمان شرکت نفت با کارمندان دولت دست در دست دانشجویان و جوانان و زنان و روشنفکران مبارز در کنار نیروهای ملی و آزادیخواه ارتش دستگاه سرکوب پلیسی رژیم دیکتاتوری سلطنتی و نیروهای نظامی وابسته به آن را در هم کوبید و نشان داد که جبهه متحد خلق در صورت مبارزه مشترک میتواند از صد استبداد عبور کند و مقاومت ارتجاع داخلی و امپریالیسم را در هم شکند چهار برخلاف تبلیغات و ادعاهای سران رژیم ولایت فقیه مبنی بر اینکه مردم برای اسلام انقلاب کردند انقلاب بهمن 57 دارای مضمون روشن اجتماعی و طبقاتی بود که کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی ایران برچیدن باقی مانده های نظام های پیش از سرمایداری دموکراتیک ساختن حیات سیاسی و فرهنگی جامعه تأمین ادالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک فردی و اجتماعی و حق حاکمیت مردم در بطن آن قرار داشت انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن به دلیلهای معینی شکل مذهبی به خود گرفت طی 25 سال پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 تا مقطع انقلاب در سال 1357 روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مسجدها، تکیه‌ها، جلسه‌های مذهبی و برخی نهادهای رسمی فکر و نظر خود را تبلیغ می‌کردند. و این در حالی بود که سازمانهایی مثل حزب توده ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و جبهه ملی در زیر فشار سرکوب خشن و پلیسی ساواک قرار داشتند و در عمل امکان تماس آشکار و علنی مستقیم و بیواسطه با توده ها برای آنها وجود نداشت. این امر در تقویت و برجسته شدن نقش رهبری روحانیت و به ویژه خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر بود. به علاوه مهاجران روسایی ساکن حاشیه شهرهای ایران که در مجموع ذهنیت، سنت و فرهنگ دهقانی روستایی خود را به همراه با پیوندهای قوی با قشرهای مذهبی حفظ کرده بودند، در انقلاب پنجاه و هفت به سهولت زیر پرچم نیروهای مذهبی به رهبری خمینی رفتند 
بدینسان روحانیون به رهبری خمینی از خلاع سیاسی ناشی از ممنوع و مخفی بودن فعالیت حزبها و سازمانهای مبارز و آزادیخواه و سرکوب شدید ساواک به علاوه پراکندگی حزبها و سازمانهای سیاسی شرکت کننده در انقلاب به نفع تحکیم موازه خود بهرهبرداری کامل کردند پنج در 22 بهمن 57 با سرنگونی رژیم ستمشاهی انقلاب مرحله سیاسیش را با موفقیت به پایان رساند در پی سرنگونی رژیم پهلوی همه جناهای شریک در هیئت حاکم سابق برکنار شدند و قدرت سیاسی به طیف گستردهی متشکل از نمایندگان خورد برجوزی، لایه های بینابینی، سرمایداری تجاری و کلان زمینداران زیر چتر نیروهای مذهبی به رهبری خمینی منتقل شد. خمینی و اطرافیانش از موضع سرنگونی شاه یعنی شعار محوری جنبش انقلابی حرکت کردند و با طرح شعارها و مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بود وعده مبارزه با استکبار جهانی و تحقق آزادیهای دموکراتیک و ادالت اجتماعی البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسلامی را دادند و توانستند در شرایط ویژه جامعه ایران به طور انحصاری رهبری انقلاب را قبضه کنند بجز بازماندگان و وابستگان رژیم شاه که موضع مخالفت قاطع با انقلاب داشتند اکثریت انکار ناپذیر نیروهای عمده سیاسی کشور از جبهه ملی و نهزت آزادی و حزب ملت ایران گرفته تا حزب توده ایران چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق و سازمان های سیاسی نمایندگان خلق های ایران از انقلاب مردمی بهمن پنجا و هفت و نیز از رهبریان در مرحله آغازین و سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب صرفاً بر اساس قولی که در مورد ترد دیکتاتوری و استقرار آزادی و ادالت اجتماعی اقتصادی میداد حمایت کردند شش بدیهی است که طیف نیروهای شرکت کننده در انقلاب به علت داشتن پایگاه های طبقاتی مختلف با دیدگاه ها و برنامه های متفاوت خود در این جنبش عظیم تودهی شرکت کردند و به ویژه در این مورد که پس از سرنگونی رژیم سلطنتی چه باید کرد دیدگاه های بسیار متفاوت و گوناگون داشتند با پیروزی انقلاب و در شرایط جو انقلابی آزادی خواهانه و ادالت جویانه حاکم بر جامعه حاکمیت برآمد از انقلاب به رشته اقدام های پر اهمیت دست زد که خلاصه آن چنین است اخراج مستشاران خارجی و برچیدن پایگاه های نظامی آمریکا در ایران ملی کردن هفتاد درصد از صنایه بزرگ کشور متعلق به سرمایداران بزرگ داخلی و انحصارهای خارجی ملی کردن بانک های خصوصی و شرکت های بیمه که با سرمایه داخلی و خارجی ایجاد شده بود ادامه اصلاحات ارزی با تصویب لایحه قانونی واگذاری نحوه واگذاری و احیای عراضی به کشاورزان در شورای انقلاب 
اسفند 58 و سپس تصویب اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای ارزی فروردین 59 شامل بندهای جیم و دال در مورد واگذاری زمینهای بایر و دایر مالکان بزرگ به دهقانان افزایش حداقل دستمزدها تأمین نظارت دولت بر بازرگانی خارجی القای قراردادهای اسارتبار اقتصادی با دولتهای امپریالیستی خروج از پیمان نظامی سنتو و پیوستن به جمع کشورهای غیر متحد لغو قرارداد اسارتبار کنسرسیوم نفت واقعیت این است که نیروهای چپ ایران با وجود توان کمی به نسبت ضعیف خود در آستانه انقلاب از نفوذ معنوی کیفی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند اقدامهایی پیش گفته که بخشهایی از برنامه حداقل نیروهای چپ ایران و به ویژه حزب توده ایران را شامل میشد به سبب توان عظیم اجتماعی عدالتخواهانه حاضر در صحنه و خواستهای توده ها تحقق یافت هفت حزب توده ایران در آن شرایط بقرنج و حاد انقلابی کشور و در حالی که عرصه مبارزه سیاسی دائم در حال دگرگونی و نوسان بود بر اساس این اصل لنینی که مسائل پراهمیتی همچون آزادی های سیاسی و مبارزه طبقاتی در راه تحقق ادالت اجتماعی و آرمان های طبقه کارگر و زحمتکشان را با بسیج نیرو در درون جامعه می توان حل کرد همه امکان و توان خود را برای بسیج و اتحاد نیروها در جبهه متحد خلق برای تعمیق انقلاب و گذار از مرحله سیاسی به مرحله اجتماعی در مسیر استقرار نظام نوین اقتصادی اجتماعی به کار گرفت هشت نیروهای گوناگون شرکت کننده در حاکمیت برآمد از انقلاب پنجاه و هفت که به طور عمده از نیروهای طرفدار جبهه ملی، نهزت آزادی و روحانیون به رهبری خمینی بودند، در مراحل آغازین حکومتی ائتلافی تشکیل دادند که با توجه به تفاوت‌های اساسی موجود میان این نیروها زمان درازی دوام نیاورد. تذکر این نکته نیز ضروری است که ترکیب طبقاتی حاکمیت برآمد از انقلاب به طور عمده شامل بخشهایی از خرد بورژوازی و بورژوازی تجاری سنتی بود و به رغم نقش قاطع و تعیین کننده طبقه کارگر در به پیروزی رساندن انقلاب این طبقه و متحدان آن نماینده‌ای در حاکمیت نداشتند نبودن نمایندگان سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان در حاکمیت برآمد از انقلاب نقطه ضعفی اساسی بود که بعدها پیامدهای فاجعه باری برای میهن ما به همراه آورد خمینی و بخش بزرگی از روحانیون به قدرت رسیده برخلاف همه وعدههایشان که جای روحانیت نه در دستگاه حاکمیت سیاسی بلکه در حوزههای علمی است خیلی زود نشان دادند که هدف اصلیشان بنا کردن حکومت جدیدی بر اساس دیدگاه های ارتجایی مذهبی و بنیادگرایی اسلامی و قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی و برپایی حکومت خلیفگری و اجرای قوانین و شرع اسلام و گستراندن آن در جهان و به ویژه در کشورهای مسلمان همسایه و منطقه بود 
گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسابه اصل تأمین کننده حاکمیت انحصاری اسلامگرایان و روحانیون بر حیات سیاسی مدنی کشور نشانه روشن این تمایل در میان نیروها بود نه حزب توده ایران در شرایط انقلابی حاکم در اولین سال پس از پیروزی انقلاب بهمن پنجا و هفت به همراه اکثریت قاطع مردم میهن ما و نیروهای عمده سیاسی کشور در رفراندوم قانون اساسی که در تاریخ دوازده آذر 1358 برگزار شد شرکت کرد و با وجود نگرانی ها و مخالفت هایی که با روند گردش سیاست های رهبران حاکم و گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت داد حزب توده ایران پیش از برگزاری رفراندوم در نامه سرگشاده‌ای که روز سوم آذر 1358 منتشر کرد با رد کردن اصل ولایت فقیه تصریح کرد که به اعتقاد حزب ما مبنای حاکمیت خلق است تمام قوا از آن مردم است و مردم باید بر سرنوشت کشور و خود حاکم باشند ده خصلت انحصارگرایانه و ارتجایی نیروهای دینسالاری که حاکمیت را در روندی کوتاه قبضه کردند خیلی زود خود را در شکل یورش به نیروهای مترقی دستگیری و شکنجه آنان بستن روزنامه ها و لشکرکشی نظامی به کردستان و ترکمن صحرا برای سرکوب خواستهای برحق خلق کرد و ترکمن نشان داد کمیته مرکزی حزب توده ایران در بیانیه‌ای که در تاریخ 6 شهریور 1358 انتشار داد نسبت به خطر جدی چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت با کمال تأسف شاهد آن هستیم که در هفته های اخیر چرخشی در اوضاع سیاسی درون کشور دیده شد و با این چرخش ضربه دردناک و هراسانگیزی به امر اتحاد نیروهای ملی و آزادی خواه وارد آمد ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که از یک سو حمله وسیعی از طرف نیروهای انحصار طلب راست برای سرکوب آزادی و در درجه اول آزادی نیروهای راستین انقلابی چپ و حتی بخشی از نیروهای انقلابی که زیر پرچم اسلام مبارزه می کنند آغاز شده و از طرف دیگر کردستان به صحنه از جنگ و برادرکشی مبدل گشته است حزب توده ایران بران است که از راه سرکوب و کشتار ممکن است آرامش برقرار ساخت ولی نمیتوان مسئله ملی را نه در کردستان و نه در سایر نقاطی که محرومیت های ملی مطرح است حل نمود یازده روند چرخش براست از همان سال اول بعد از پیروزی انقلاب بهمن پنج و هفت و سرانجام شکست انقلاب در مدتی کوتاه روند بسیار بغرنج و پیچیدهی بوده است که هنوز نیازمند بررسی و تحقیق علمی و واقع بینانه بیشتر است ولی آنچه اکنون پس از تجربه های به دست آمده می توان بیان کرد این است که اعتلاف نیروهای مذهبی اسلامگرای شرکت کننده در انقلاب با وجود ناهمگونی طبقاتی و داشتن نظرهای متفاوت درباره انقلاب و سرنوشتان خواست و توان تحقق آرمانهای مردمی و ادالتخواهانی انقلاب را نداشت. 
به رغم شعارهایی که در مورد توجه به حقوق کوخنشینان از سوی خمینی و دیگران سرداده میشد، هدف بخش عمده رهبری نیروها بازگرداندن ایران به زیر سیطره حاکمیت مذهبی و قوانین قرون وسطایی صدر اسلام و ابدی کردن حاکمیت روحانیت اسلامی بر میهن ما بود که هیچ گونه همخانی با هدفها و آرمانهای آزادی خواهانه و ادالت جویانه توداهای شرکت کننده در انقلاب بزرگ پنجا و هفت نداشت این اعتلاف به دلیل نقش ویژه‌ای که خمینی در مقام رهبر انقلاب از آن بهرمند شد توانست نیروی اجتماعی بزرگی را پشت سر خود قرار دهد و در نبود جبهه واحد نیروهای مترقی و چپ برنامه خود را با هدف تحمیل حکومتی مبتنی بر شر اسلام با وجود مخالفت زمنی و آشکار همه نیروهای سیاسی دیگر به پیش برد به اصطلاح انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها در فروردین 1359 و تصویه و اخراج دانشجویان و استادان دگرندیش یکی از برنامه های انحصار طلبانه اسلام گرایان حاکم با هدف حذف دگرندیشان و اسلامی کردن دانشگاه ها بود خمینی در پیام فروردین 1359 خود این تصویه را براه انداخت باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصویه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم اسلامی. در عین حال باید متذکر شد که ترهای امپریالیزم و ارتجا به ویژه تحمیل جنگ با عراق به میهن ما در شهریور سال 1359 شرایط و زمینه را برای اعلام وضع استراری در کشور محدود کردن باز هم بیشتر آزادی های دموکراتیک و فعالیت های اجتماعی ترقی خواهانه و سرکوب همه نیروهای دگرندیش آماده کرد اتخاذ خطمش خانمانسوز جنگ جنگ تا پیروزی و راه قدس از کربلا میگذرد از سوی خمینی و ادامه جنگ به ویژه پس از آزادی خرم شهر و بیرون راندن نیروهای اشغالگر عراقی از بخشهای مهمی از خاک میهن یورش وحشیانه به آزادیها و حقوق دموکراتیک از جمله دستگیری وسیع شکنجه و ادامهای گروهی نیروهای مترقی باز گذاردن دست برجوازی تجاری سنتی بازاریان محترم در قارت مردم و کشور از راه احتکار آغاز روابط محرمانه با امپریالیزم آمریکا و دولت اسرائیل برای دریافت اسلحه و ادامه جنگ و طرح قانونهای ارتجایی بر ضد کارگران زنان و زحمتکشان از جمله قانون کار توکلی و قانون قصاص اقدامهای روشنی بود که توسط حاکمیت اسلامگرا در سالهای 1360 و 1361 با هدف سرکوب کامل انقلاب مردم و بازگشت به دوران حکومت پلیسی دیکتاتوری سابق در پیش گرفته شد. فاجعه ملی کشتار بیرحمانه هزاران زندانی سیاسی و دیگرندیش در تابستان 1367 به دستور خمینی، پس از شکست سیاست رسوای جنگ جنگ تا پیروزی از جمله اعدام صدها تن از زندانیان تودهی 
که پیش از آن نیز سالهای طولانی را در زندانهای رژیم ستمشاهی گذرانده بودند نشانگر روشن سیمای ضد انسانی و دیکتاتوری اوریان و خشن رژیم اسلامگرای حاکم بود دوازده یکی از خصلتهای اساسی حکومت جمهوری اسلامی در چهاردهه گذشته خصلت عمیقا زن ستیزانه و تلاشهای سازمان یافته آن برای سرکوب خشن حقوق و آزادیهای زنان در میهن ما بوده است تحمیل هجاب اجباری وز و اعمال قانونهای ضد انسانی قصاص و دیه محروم کردن زنان از عرصههایی از آموزش و اشتغال و دستیابی به استقلال اقتصادی و تحمیل عقاید قرون وسطایی دور از تمدن بشری امروزی از جمله مصیبتهایی بوده است که زنان میهن ما در چهار دهه گذشته با آنها دست به گریبان بودند چهل سال پس از انقلاب بهمن پنجاه و هفت که زنان بی تردید نقش مهمی در به پیروزی رساندن آن داشتند هنوز هم برخی از محورهای اساسی مبارزه زنان کشور متوجه لغو کلیه قانونهای زن ستیز است که از آن جملند هجاب اجباری، لایحه قصاص و دیه، لایحه ضد خانواده با نام بیمسمای لایحه حمایت از خانواده کودکازاری در ارتباط با ازدواج دختران کمسن زیر سایه قانونهای فقهی قرون وسطایی جداسازی جنسیتی در آموزش و خدمات پزشکی علاوه بر این عرصه دیگر مبارزه زنان کشور تلاش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد است از جمله در زمینه دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل و بهرمندی از خدمات پزشکی به ویژه در مورد زنان لایه های محروم جامعه سیزده امروز پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن پنجاه و هفت روشن است که خمینی و دیگر سران رژیم ولایت فقیه با پشت کردن به آرمانها و هدفهای ادالت طلبانه و آزادی خواهانه توده های میلیونی یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی سیاسی قرن بیستم را به سود قرضهای انحصار طلبانه تاریک اندیشانه و تنگ نظرانه خود مهار کردند و به شکست کشاندند و این امکان تاریخی بزرگ میهن ما را در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی، استقلال و ادالت اجتماعی نابود کردند رویدادهای دهه اخیر در میهن ما که کودتای انتخاباتی 1388 و پایمال کردن خشن و قهرامیز آرا و سرکوب خاصهای آزادی طلبانه میلیونها ایرانی به فرمان ولی فقیه و سرکوب خشن و خونین اعتراضهای تودهی در هشتاد شهر کشور در ده 1396 از نمونه های اخیرش بود ماهیت رژیم ولایی و حاکمیت دیکتاتوری خونین و ضد مردمی اسلامگرا را رژیمی که سرکوب و فساد و قارت ثروتهای کشور در آن نهادینه شده است به خوبی نشان داده است امروز در حالی که ایران و اکثریت قاطع مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بیعدالتی دست و پا میزنند نظام نمونه جهان چیزی نیست جز حکومت عمیقا فاسد نظامیان نمایندگان بزرگ سرمایداری بروکراتیک و تجاری و مشتی تاریکندیش که برای حفظ نظام به هر وسیله متوسل میشوند
نه فقط جنبش های اجتماعی را با خشونت سرکوب می کنند بلکه حتی تحمل کوچکترین اصلاحاتی را هم ندارند و اگر لازم باشد سران پیشین جمهوری اسلامی را نیز بیرحمانه از سر راه برمیدارند. چهارده در حالی که درآمد حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر بیش از 800 میلیارد دلار بوده است چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن که از جمله هدفهای آن تحقق ادالت اجتماعی بود بیادالتی و ستم طبقاتی در ابعاد گسترده به زیان طبقات زحمتکش در ری عظیم میان محرومان و گروه اندک وابستگان به سران رژیم ولایی و مافیای بازار و سران سپاه و بسیج و نهادهای انگلی رژیم ایجاد کرده است در یک سو ده ها میلیون ایرانی برای تأمین معاش و نیازهای اولیه زندگی با دشواری های عظیمی روبرو هستند و با آینده تاریک در فقر یا زیر خط فقر زندگی می کنند و در سوی دیگر گروهی معدود با میلیاردها ثروتی که از جیب مردم دزدیدند و میدزدند به غارت و از بین بردن هرچه بیشتر منابع ملی و ثروت کشور مشغولند فاجعه تکاندهنده امروزه در میهن ما لشکر میلیونی بیکاران، محرومان و مردم صبور و شریفی است که به خاطر بیعدالتی نهادینه شده در رژیم حاکم حتی برای تأمین زندگی حداقلی خود مشکل دارند و دیگر به جز زنجیرهای فقر و ظلم چیزی برای از دست دادن ندارند. پانزده شکست انقلاب بهمن پنجاه و هفت و پایمال شدن آرمانهای مردمی آن در عین حال شکست تاریخی نظریه ولایت فقیه و حکومت مبتنی بر دخالت دین در حکومت و شکست قاطع این تفکر است که در قرن 21 می توان نظام سیاسی اقتصادی کشور را بر پایه نظریات 1400 سال پیش بنا کرد آنچه در ایران برپا شده است نظام اقتصادی سرمایداری با سیمای اسلامی است اقتصادی سرمایداری که در دهه های اخیر با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی اجتماعی نولیبرالی نه فقط زیر ساخت های تولیدی کشور را به شدت ویران کرده اقتصاد ایران را به درآمد نفت و واردات کالا وابسته کرده و دست اختلاس کنندگان و قارتگران وابسته به حکومت را بازگذاشته است بلکه در زمینه اجتماعی نیز زمین ساز ناهنجاری های بی سابقه و فراگیری در میهن ما شده است. نظام سیاسی حاکم بر ایران در اساس حاکمیت استبدادی و انحصاری روحانیت اسلامی عمیقاً واپسگرایی است که ما آن را رژیم ولایت فقیه می نامیم. در این نظام سیاسی ولی فقیه به عنوان نماینده خدا بر روی زمین همانطور که شاه پهلوی خود را سایه خدا به روی زمین میخواند دیکتاتور مطلقی است که با استفاده از شبکه گسترده ای از نهادهای نظارتی و امنیتی و سرکوبگر و انگلی و بهرهگیری از ثروت عظیم کشور بر جان و مال ساکنان کشور حاکم است و هیته اختیاراتش حتی بر قانون مدنی و قوای سگانه مقدم است سیاست خارجی ماجراجویانه این رژیم نیز به طور عمده در مسیر گسترش حکومت اسلامی و ایجاد یا دامن زدن به تنش‌های منطقه‌ای 
به سود هدفهای اسلامگرایانه تاریکندیشان حاکم بوده است و در این راه منابع عظیم مادی و انسانی کشور را به هدر داده است اکنون روشن شده است که چون این نظام سیاسی نه فقط به سود منافع مردم عادی و زحمتکشان کشور اصلاح پذیر نیست بلکه ادامه حیاتش صد اساسی هر گونه تحول بنیادین دموکراتیک و پایدار در راه تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک و ادالت اجتماعی در ایران و بالندگی میهن است. شانزده به علت برآورده نشدن آرمان های اجتماعی اقتصادی انقلاب بهمن پنجا و هفت حرکت ها و جنبش های آزادی خواهی و ادالت طلبی در سراسر چهل سال گذشته بیوقفه و با شدت های متفاوت در زمان های گوناگون در زمینه های فراوانی ادامه داشته است و حاکمیت اسلامی را در زمینه های متعدد به چالش های جدی کشیده است جنبش سندیکایی و کارگری برای حقوق کار و مزد و مزایا حرکت های اعتراضی معلمان و فرهنگیان برای شرایط بهتر کار حرفه‌ای و زندگی مناسب جنبش دانشجویی برای آزادی های دموکراتیک و حق آموزش حرکت های اعتراضی برای تأمین حقوق زنان و خانواده حرکت های اعتراضی دهقانان برای زمین و آب و مقابله با فساد بازار و واردات اعتراض های پیاپی مال باختگان بر ضد بانک ها و معسیس های اختلاسگر عموما وابسته به حاکمیت مبارزی عمومی برای آزادی های مدنی و حق شهروندی و بر ضد نظارت استسوابی مبارزه برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان اندیشه در فرهنگ و ادب و هنر مبارزه علیه تخریب محیط زیست به خاطر سوجویی یا سیاست های غلط حاکمیت مبارزی عمومی علیه خصوصی سازی های گسترده و علیه نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مبارزی عمومی با جو امنیتی و دهها نمونه دیگر جنبش اجتماعی در ایران برای تأمین زندگی شایسته همچنان در جبهه های متعدد ادامه دارد و تا این خواست ها برآورده نشود این جنبش خاموش نخواهد شد. هفده انقلاب بهمن پنج و هفت تجربه تاریخی مهمی است که در تعیین راه آینده تحول کشور می توان از آن درس ها مخت. انقلاب بهمن نشان داد که در صورت حرکت و مبارزه مشترک گردانهای اجتماعی، کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و دانشجویان و روشنفکران و همراهی و برنامه‌ریزی نیروهای مترقی و آزادی کشور و از جمله سازمانهای سیاسی میهندوست نماینده خلقهای ایران می توان ارتجاع حاکم را با وجود تمام امکانات و توانش وادار به عقب نشینی کرد و سرانجام صد استبداد را شکست در نبود جبهه مشترکی از نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه با برنامه روشن و مدون که برآورنده نیازهای مرحلهای جامعه باشد نیروهای ارتجایی با یا بدون کمک و دخالتهای خارجی میتوانند جنبش راستین مردم را مصادره کنند و به انحراف و شکست بکشانند با تلاش مشترک باید دخالت‌های خارجی 
و به ویژه دخالت امپریالیست ها و کشورهای ارتجایی منطقه را که هدفشان منحرف و سرانجام نابود کردن جنبش انقلابی مردمی میهن ماست خونسا کرد هجده چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن میهن ما به تحولی بنیادی که عرصه های گوناگون زندگی مردم را در برگیرد نیازمند است این تحول بنیادی نمیتواند و نباید بازگرداندن چرخ تاریخ به دوران فاجعه بار پیش از انقلاب یا حرکت از یک نظام سیاسی دیکتاتوری به نظام دیکتاتوری دیگر با سیمایی متفاوت باشد آینده میهن ما باید به دست مردم ما بدون دخالت خارجی و با تحقق نظام سیاسی مردم سالار و دموکراتیک تأمین گردد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان میهن معتقد است که دستیابی به چنین نظامی دموکراتیک برای تحقق ادالت اجتماعی فقط از طریق شرکت فعال و سازمان یافته نیروهای اجتماعی در جنبش سراسری ضد استبداد ولایی برای تغییر در شیوه حکومت مداری در میهن ما امکان پذیر است. ایران از صد سال پیش تا کنون همچنان در مرحله انقلاب ملی و دموکراتیک قرار دارد و هنوز آرمانهای این مرحله از تحول کشور به طور کامل محقق نشده است. هدفهای اجتماعی اقتصادی چنین انقلابی را میتوان اینطور خلاصه کرد. تأمین و حفظ استقلال سیاسی، محدود کردن رشد سرمایداری کلان، رشد و توسعه اقتصادی ملی، و باز تقسیم عادلانه داشته های مادی و ثروتی که در میان تعداد انگشت شماری از نهادهای انگلی وابسته به سران رژیم انباشته شده است. حرکت به سمت تحقق آزادی های دموکراتیک و ادالت اجتماعی یعنی احترام به حقوق شهروندی بر پایی سنت های ملی و قوانین بین المللی و گسستن زنجیرهای فقر و عقبماندگی و بیعدالتی، کامیابی در چنین راه رشدی مستلزم برآورده کردن نیازهای پایه‌ای جامعه ما نظیر اشتغال، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش و پرورش همگانی و رایگان، تأمین اجتماعی، تأمین و نهادینه کردن حقوق اجتماعی دموکراتیک، رفع تبعیضهای اجتماعی و حفظ محیط زیست است. چون این سمتگیری مستلزم شرکت اثرگذار طبقه کارگر و نیروهای سیاسی نماینده منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبش دموکراتیک و ملی کشور و به عهده گرفتن نقشی تعیین کننده در آن است با توجه به سطح عقب افتادگی روابط اجتماعی اقتصادی کنونی جامعه ما حزب توده ایران همچنان معتقد است که چون این تحولی محتاج بسیج نیرو در گستره جامعه و به وجود آمدن اتحادی نیرومند از نیروهای چپ، تحول طلب و ترقی خواه به ویژه با شرکت جنبش کارگری و زحمتکشان ایران است در شرایط کنونی چهل سال پس از انقلاب به شکست کشانده شده بهمن پنجاه و هفت حزب توده ایران آجل ترین هدف جنبش ترقی خواه و آزادی خواه کشور را ترد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و تشکیل دولت اعتلاف ملی میداند و معتقد است که از راه ایجاد جبهه وسیع مردمی و ضد استبداد ولایی میتوان به این هدف دست یافت
کمیته مرکزی حزب توده ایران 15 بهمن ماه 1397 برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1070 15 بهمن 1397